0: Der On the Way to New Work Podcast und wir haben heute hier zwei Brüder sitzen, das heißt wir sind hier zu viert. Ich glaube es gibt wenige Podcasts, die nur zu viert stattfinden, das ist nämlich ein Challenge. Ähm, mein Name ist Christoph Magnussen
1: und mein Name ist Michael
0: Trautmann. Und wir haben hier bei uns sitzen Christoph und Steffen, die beiden Gründer und Brüder von die Kartenmacherei. Und ähm, hier geht es heute um das Thema New Work, also wir beleuchten einmal das Thema Tools, mit dem man arbeitet, aber auch Methoden und Techniken, die ihr euren Mitarbeitern beibringt aber eben auch das ganze Thema Leadership und was sich ändert. Und ähm, wir starten mal direkt rein. Ich würde sagen, gibt uns noch mal einen kurzen Hintergrund zu euch, wie ihr dazu gekommen seid, vielleicht zu gründen und wie zwei Brüder das zusammen machen.
2: Danke. Ähm gegründet habe, dass ich letzten Endes vor jetzt knapp sieben Jahren, ich glaube, unternehmerisch sind wir schon erzogen worden, wir haben auch vor der Kartenmacher, ich glaube, vor knapp elf Jahren schon versucht, was zu machen, haben es dann allerdings wieder unterbrochen. <lacht> das heißt, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Die Idee glücklicherweise hatte meine Frau, das ist ja meist so, die Leute, die das eigentliche Problem haben. Und wir haben Damals ist unser Sohn geboren worden und wir haben quasi Geburtskarte bekommen und haben gesagt, Mensch, das können wir eigentlich selbst besser. Und sie hat das dann auch eine Zeit lang selbst gemacht und dann irgendwann haben wir es mit Kind Nummer zwei, habe ich es dann gegründet nochmal, quasi als Kartenmacherei und größer gemacht. Und Steffen ist dann ein Jahr später ungefähr dazugekommen. Wie viele Leute seid ihr, dass man mal so eine Idee vom Unternehmen hat? Jetzt sind wir knapp 110. Ich glaube, es letzte Stand, genau, auf zwei bzw drei Standorte verteilt. haben Wir in Gilchingen oder bei uns im Dachgeschoss angefangen und sind jetzt in, in von München und in München und in Hamburg jetzt aber auch schon seit fünf Jahren, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Sehr gut.
0: Und was mich immer interessiert, bevor wir tatsächlich richtig in die Tiefe starten, warum macht ihr das, was ihr macht? Abgesehen jetzt von dem Ganzen, ich habe es gegründet, weil es ein Problem gab, was treibt euch morgens hoch?
2: Es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich habe tatsächlich es heute Morgen in einem, in einem Video auch nochmal gesehen, es ist ein Stück weit die Welt zu verbessern oder zu verändern. Und zwar aus einer Kundensicht. Also was uns schon eigentlich ewig antreibt, ist, dass die meisten Dienstleistungen, die meisten Produkte, die wir selbst äh, konsumieren, äh, in der Regel nicht so sind von dem Standard her, wie wir es selbst machen würden. Und das war auch damals bei bei den Karten so, dass es aber auch einfach in der Art und Weise, wie wir den Service machen. Also unsere, unsere Karten, wenn du das Paket bekommst, ist ein Erlebnis. Das ist ähnlich wie, wenn du in einer schönen Boutique, also machen wir vielleicht seltener, aber gerade die Damen machen das ja gerne, äh, in einer schönen Boutique äh, Klamotten kaufen, äh, wird eingepackt in Seidenpapier und so. Und es geht darum, dass es eigentlich das äh, Einkaufserlebnis, äh, das Nutzen unserer Produkte ein Erlebnis ist halt und ähm, dass die Kunden einfach glücklicher sind und zufriedener sind ähm, mit den Produkten, die sie von uns kaufen, von uns bekommen und aber eben auch schon in der Gestaltung vorher. So.
3: Ja, das fängt tatsächlich bei uns an, ähm sehr früh. Das heißt, die Kunden sollen schon auf der Seite überhaupt gar keine Fragen aufgeworfen bekommen. Das war grundsätzlich die erste, erste große Regel, als wir unseren Kartengestaltungskonfigurator gebaut haben, so wenig Features wie möglich. Es war damals eher cost-driven, aber es war im Endeffekt dann, wurde daraus eine Überzeugung, möglichst wenig Fragen aufwerfen, den Kunden überhaupt nicht zu belasten. Die größte Frage war aber eigentlich, bei jedem Feature, was neu rauskam, wird es auch kein einziges das Feature beeinflussen negativ und das geht dann auch genau bis, bis zum Paket. Es soll dann eben ein Geschenk sein, was aufgemacht wird. Wie startet ihr morgens in den Tag? Was, was,
1: habt ihr Rituale, bestimmte Dinge, die ihr immer gleich macht oder oder seid ihr getrieben vom Erfolg eures Unternehmens?
2: Also ich, also ich glaube, mein Tag hat sich äh, maßgeblich verändert durch die Kinder <lacht> ähm, und ich fange meinen Tag sehr früh an, weil mein Sohn immer sehr früh in die Schule muss, ähm, das kennt ihr vielleicht ja ja. ähm, und ich fange eigentlich, bestimmt stehe morgens 6.20 Uhr auf und bin meist noch im Bett, checke ich E-Mails und checke meine ganzen Social Profiles äh, und mache einmal den Start und gucke auch die ersten Zahlen an, ähm, spätestens um sieben schaue ich eigentlich auf die Zahlen und gucke, was der Tag, äh, letzter Tag gebracht hat ähm, und dann habe ich so bis 9 Uhr meine Zeit, in der ich arbeite und ab 9 Uhr gehen Meetings los. Wenn da, da
0: würde ich mal gleich einhaken. Angenommen, du hast jetzt eine E-Mail, die dich komplett rausbringt, wo du sagst, boah, da kannst du dich tierisch drüber aufregen, vielleicht gibt's ja sowas. Passiert das? Also, dass
2: du denn dadurch rausgezogen wirst? Ähm, heute noch sehr selten, würde ich sagen. Früher durchaus mehr, aber ich glaube, da hat man dann doch über die Zeit, sieben Jahre Unternehmer sein, ein gewisses Maß an Souveränität entwickelt. Aber es kann schon sein, dass ich dann morgens, sagen wir mal so, wenn meine Frau am Küchentisch mit mir spricht, während sie irgendwie die Brotzeit für die Kinder macht, ja, dass ich nicht wirklich zuhöre. Das passiert dann durchaus mal, wenn die Zahlen nicht passen oder sowas. Aber das kennt sie ja auch von mir, dass ich eigentlich morgens schon anfange zu arbeiten.
3: Und Zweifel ruft er mich an <lacht> und fragt, äh, was ist denn deine Meinung dazu? Also, ähm, ne, Das sind tatsächlich die wenigen Anrufe, die ich morgens im Zug noch bekomme. Für mich hat sich das Leben eigentlich durch einen Umzug geändert. Äh, sehr positiv muss ich ehrlich sagen. Ich bin durch die Kla auf die klassische Pendlerschiene ge gegangen, indem ich nach Lüneburg umgezogen bin. Unser Büro ist ja in Hamburg. Ähm, und das hat mir echt äh, so eine 30 Minuten äh, Freizeit... Ruhezone im Zug gegeben. Die Verbindung ist dort schlecht, Internet funktioniert, aber Gespräch ist eigentlich nicht haltbar. Das heißt, ich habe für allen, allen Leuten gesagt, in der Zeit gehe ich einfach nicht ans Telefon ähm, und kann ganz in Ruhe nach meiner Priorisierung E-Mails durchgehen und so weiter. Sowohl äh, morgens als auch abends, das hat die Anzahl der Streitigkeiten im Haushalt äh, zu Hause deutlich verringert, weil ich einmal 30 Minuten runterkomme. Vorher in der City gewohnt, das war eine U-Bahn-Station, da nimmt man den ganzen, ganzen Druck und die ganze Energie noch mit nach Hause und wir sie zu Hause direkt weiter diskutieren. Das war keine gute Idee.
1: Ich habe äh, bei dir gehört, du checkst auch deine sozialen Medien morgens. Ähm, habt ihr dann über den Tag hinweg äh, Regeln, dass ihr sagt, also Mails gucke ich mir nur zweimal an oder seid ihr Leute, die ganz responsive sind und immer antworten? Habt ihr das ein bisschen strukturiert oder, oder eher
2: intuitiv? Ich hätte es gern strukturierter. Ich glaube, da gibt es Menschen, die das durchaus strukturierter machen, wobei ich noch nicht so ganz dran glaube, also, dass wir das persönlich nicht hinkriegen. Also, ich glaube, das ist ganz natürlich, ergibt sich das dadurch, dass wir, dass wir ja schon relativ viele Meetings ähm, sind, ähm, ergeben sich eigentlich immer typische Pausen, halt nach dem Mittagessen, sagen wir es mal so, da nochmal irgendwie zehn Minuten drauf schauen. Und in der Regel beantworte ich die meisten E-Mails ganz kurz, wenn es geht, zwischendurch, zwischen den Meetings, wenn eine Luft da ist, alternativ sonst halt am nächsten Morgen, wenn ich wieder Zeit habe, wirklich systematisch halt auch drüber zu gehen und nachzudenken und dann auch eine sinnvolle Antwort zu geben und nicht nur, ja, passt. Also das ist das Ritual, was dahinter steckt, glaube ich, dass morgens früh die zwei Stunden, das erste, was ich mache, ist dann eigentlich in der Regel e mails zweckarbeit und dann an die To-Dos ranzugehen, wo ich auch wirklich was selbst tue. Mhm.
0: ihr habt Wir haben beim Mittagessen ähm, vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Ihr habt relativ viel Gedanken euch gemacht über die interne Struktur, auch viel umstrukturiert. Da können wir gleich nochmal einsteigen, das finde ich interessant. Aber du hast eben Meetings erwähnt. Wie habt ihr das bei euch eingeteilt? Wie viel Meetings macht ihr? Wie macht ihr die Meetings? Gibt es irgendwas Besonderes, was man vielleicht für andere Firmen übertragen kann?
2: Gute Frage. Also dadurch, dass wir ja gerade, das haben wir ja auch schon erzählt, die unsere ganze Organisation ein Stück weit umgebaut, da kommen wir bestimmt äh, später nochmal drauf zu. Ähm, ist das gerade ein bisschen anders, weil wir sehr agil laufen, das heißt uns sehr an den agilen Methoden orientieren. Das kann Steffen aber eigentlich fast besser erzählen, was für typische agile Meetings es gibt und die wir natürlich dann auch machen. Wir versuchen generell eigentlich die Meetings äh, einfach extrem sinnvoll zu machen, strukturiert zu machen. Äh, ich würde aber jetzt nicht sagen, dass wir da Best Practice schon äh, erreicht haben, aber es ist vielleicht auch unser eigener Anspruch. Ja. Also ähm, wir haben viel, als Unternehmensberater habe ich vor den sieben Jahren natürlich viel gesehen, was ineffiziente Meetings sind, äh, beziehungsweise wie man sie gut strukturiert, aber eben halt auch zu viele Leute in, in Meetings sitzen zu haben, die eigentlich nichts zu sagen haben, die nichts beizutragen und die wirklich was mitnehmen äh, und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Ähm, ja, aber gelingt es 100 Prozent? Nein, glaube ich nicht.
3: Ja, dem würde ich zustimmen. Also ich glaube, es ist ganz häufig, dass wir immer noch in Meetings sitzen und dann versuchen, in dem Meeting einzuwirken. Ähm, ist das jetzt gerade wirklich sinnvoll, in dem Rahmen zu diskutieren? Sollten wir es nicht noch einmal vorbereiten und dann über Lösungsvarianten diskutieren, als jetzt einfach mal so eine reine Meinungsdiskussion zu haben, ähm, die ist, glaube ich, nie wirklich zielführend. Ähm, das versuchen wir zu verändern, aber ich glaube auch nicht, dass wir da stringent genug sind bislang.
0: Gibt es denn Tools, wo ihr sagt, ohne die könnten wir mittlerweile nicht mehr leben in der Firma?
3: Auf jeden Fall. Also ich komme aus dem Tech-Bereich, Gyra, also die gesamte Atlassian Suite eigentlich, Gyra, Confluence, aber auch HipChat benutzen wir dabei. Und tatsächlich... News Kit in the Blog, bei uns ist äh, Workplace und äh, wir haben gerade heute tatsächlich unser zweimonatiges Experiment abgeschlossen, ähm, wir hatten äh, vier Hypothesen, die wir bestätigen wollten und alle vier sind tatsächlich bestätigt worden, wir brauchen unseren internen Blog nicht mehr, wir brauchen keine E-Mail-Announcements mehr, beziehungsweise wir haben deutlich mehr Engagement als bei E-Mail-Announcements, ähm, wir haben äh, keinerlei äh, Need oder keinerlei Need für, den, für das Team zu erklären, was wird auf HipChat diskutiert und was wird auf Workplace äh, stattfinden. Ähm, ja, also alle sind eigentlich heute bestätigt worden. Ich habe jetzt einfach mal einen Post auf den, das ist ein Post in Workplace, äh, das Experiment. Und äh, ich warte jetzt mal drauf, was vom Team für ein Feedback kommt, Aber ich habe erstmal gesagt, aus unserer Sicht aus meiner Sicht sehe ich keinerlei Probleme damit, weil am Anfang war es schon eine große Sache, gerade äh, bei vielen Techies. Oh mein Gott, ich will kein Facebook. Äh, ich habe auch so im Privaten kein Facebook. Ähm, wie ist da die Verbindung und so weiter?
0: Genau, ich glaube, das ist wichtig auch zu wissen, Workplace das ist das Tool von Facebook zum Arbeiten. Ja, ähm, aber äh, in der Tat, also ihr seid die Ersten, von denen ich jetzt weiß, wir haben es umgestellt, wir nutzen das. Eine Frage nur dazu, bevor Michael wieder übernimmt. Ähm, nutzt ihr auch das Live, also das Facebook Live Feature eingebaut bei Workplace, weil das ist ja eigentlich ein Killer. Also die Video Engine von Facebook ist genial. Ich kann das Handy anmachen, kann was sagen und ich
2: könnte als Chef quasi live mit meinen Leuten kommunizieren. Macht ihr das schon?
3: Noch nicht, aber äh,
2: würden wir gerne mehr. Wobei das sicherlich auch dem ist, dass wir jetzt noch nicht mit 110 Mitarbeitern noch nicht so groß sind, dass man nicht eigentlich ein All-Hands noch gut machen kann. Also wir machen einmal im Quartal All-Hands. Also auf deutsche übersetzt alle Mitarbeiter auf zwei Standorte verteilt, setzen uns zusammen und wir präsentieren, wobei gar nicht wir so lange präsentieren, sondern eigentlich die einzelnen Teams, ihre Objectives und Key Results, die Ergebnisse, was sie geschafft haben in einem Quartal und was sie im nächsten Quartal machen möchten, präsentieren, sodass eigentlich alle Bescheid wissen, wer macht was im nächsten Quartal und wer hat was im letzten Quartal geschafft. Und das ist für uns ein eigentlich das wichtige Instrument, da reden wir natürlich auch darüber, wie sich bestimmte Zahlen entwickelt haben, aber ich finde letztens darüber nachgedacht, was man da mehr machen könnte und ich finde es grundsätzlich schon nicht uninteressant. Ja.
1: Habt ihr bei der, bei der Einführung dieses Tools äh, umfangreich geschult? Habt ihr Arbeitet ihr mit Communities für verschiedene Themen? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie ihr wie es wirklich genau nutzt.
3: Also, das Witzige ist, Workplace ist tatsächlich so strukturiert, dass man in dem Moment, wo du, das ist ja noch eine nicht öffentliche Testphase, eigentlich wird jeder aufgenommen, glaube ich, der sich darauf bewirbt, auf jeden Fall wirst du aufgenommen und kommst dann in eine Klasse. Und zwar, wir sind dann in die Klasse des 23. Januars gekommen oder 23. Februars. Und in dieser Klasse bekommst du jeden Tag wieder neue Tipps, wie du die beste Rollout planst und so weiter. Wir haben uns relativ wenig dran gehalten. <lacht> Wir sind erst relativ naiv, wie sie so häufig reingegangen haben, gesagt jeder kennt Facebook, das ist auch der Riesenvorteil dieses Tools, jeder wüsste damit umzugehen, haben dann aber wieder relativ schnell gemerkt, dass einzelne Mitarbeiter damit nicht umzugehen haben, äh, umzugehen wissen ähm, und haben dann die ein oder andere Erklärung gemacht, ähm, Abgrenzungen geschaffen, was gehört hier rein, was gehört in die Gruppe XY, zum Beispiel ähm, ja. die, die Happy Birthday Announcement, gehört vielleicht nicht in die Everyone-Gruppe, sondern lieber in die Social-Gruppe, wo nur die Leute lesen, die auch gerade eine Pause machen oder gerade ähm, Interesse haben, was zu lesen, was vielleicht nicht gerade 100% Arbeit ist. Aber ja, das, das sind so diese Learnings, die wir damit hatten.
1: Habt ihr Mitarbeiter rausgegriffen, wo ihr gesagt habt, die sind besonders affin für Social Media, die euch geholfen haben, diese Gruppen zu strukturieren? Oder habt ihr das selber gemacht?
2: Das haben die Mitarbeiter eigentlich selbst gemacht. Wir versuchen ja sehr viel, sind wir selbstbestimmtes Arbeiten und auch überhaupt gerne eher Autonomie zu fördern. Und wir haben eigentlich auch gemerkt, dass gerade die natürlich, die A mit Social, sagen wir mal, als Social Media Manager oder Marketing Manager halt arbeiten bei uns, dass die natürlich sehr affin sind, da auch bestimmte äh, Regeln umzusetzen und bestimmte Sachen zu machen und die posten einfach auch mehr ähm, und die anderen so ein bisschen mitzureißen. Ähm, es gab zum Beispiel im letzten all kam halt ein wenig Kritik und die haben dann gesagt, Mensch, ja, aber ihr habt mir eigentlich nie erklärt, was es ist oder ihr habt ja kein Facebook. Nee, habe ich nicht. Okay, gut dann. Und dann brauchten wir eigentlich gar nichts machen, sondern im Nachgang haben dann mal die Social Media Manager, haben dann gleich mal zwei, drei Posts gemacht und E-Mails rumgeschickt, wie man dann bestimmte Einstellungen machen kann. Also da ist das Team, dadurch, dass es halt einige Experten gibt, ohne dass sie Workplace kannten, hat es eigentlich größtenteils selbst übernommen. Und natürlich ist es eines, ähm, muss natürlich versuchen, und das haben wir auch gemacht, selbst viel, also die meisten Posts kommen schon noch, glaube ich, von Steffen und von mir zumindest am Anfang ähm, und auch von dem Leadership-Team, dass die einfach regelmäßig Content reinspielen und natürlich auch da den Aktiv also Aktivitätsniveau entsprechend äh, steigern.
0: Mhm. Christoph, du hast gerade ein Stichwort genannt, was zu New Work gehört, das Thema Autonomie, also freies, selbstbestimmtes Arbeiten. Vielleicht so in zwei, drei Sätzen mal ganz kurz, wo kommt ihr her, aus welcher Organisationsform und wo seid ihr jetzt? Und wie das gut funktioniert das?
1: Ich,
2: ich kenne die Story schon, deswegen die Challenge. <lacht> ich lebe auch 20 bis 30. Ich versuche es ich versuch's kürzer. Ähm. Ja, also ganz klassisch, glaube ich, ähm, so wie ich es jemals gelernt habe, also im Studium habe ich gar nichts über Organisation gelernt und ähm, dann eigentlich bei, bei Bain in Unternehmensberatung sehr viel Hierarchie gesehen und habe eben auch erlebt bei Bain selbst durchaus eine sehr starke, dominante Hierarchie, würde ich es mal ähm, nett und freundlich bezeichnen. Ähm, und das aber in den ersten drei Jahren in dem, in dem so mit dem Druck, die Firma profitabel zu machen und erfolgreich zu machen und auch, ich wir mal, ein Stück weit sustainable zu machen, das eigentlich nicht anders gemacht, äh, leider, dann aber doch sehr stark reflektiert mit Steffen natürlich dann gemeinsam, auch mit dem Coach, den ich mir gesucht habe, ähm, wie, also, wie können wir die Motivation im Team eigentlich erhöhen, so. Und dann angefangen zu lesen, Dan Pink, ähm, vielleicht schon mal gehört, mhm. das Drive Buch, ähm, war eins der wichtigsten, glaube ich, was wir gelesen haben, aber auch andere, viele andere Bücher, Vorträge, EO, äh, Entrepreneurs Organization, da einzelne Vorträge gesehen und daraus haben wir eigentlich angefangen, vieles zu ändern, ähm, ja, heute sind wir komplett anders aufgestellt, Haben eigentlich, versuchen eigentlich das, was uns antreibt, das ist die Art und Weise, was uns motiviert, nämlich selbstbestimmtes Arbeiten, ein Ziel, also das Why, haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, also was treibt uns eigentlich an, was ist unser Sinn und Zweck, warum laufen wir jeden Tag in diese Firma rein, was wollen wir ändern, dass wir das präsenter machen und den Leuten den Rahmen geben. Ein, ein gewisses Regelset, das dürfen sie natürlich auch weiter mitdefinieren ähm, und eine gewisse Organisationsstruktur, an die wir glauben, beziehungsweise die wir jetzt weiter vorantreiben. Ähm, das ist ähnlich, wie das bei Spotify ist, äh, kann man sich ganz gut daran orientieren, äh, wer das schon mal gehört hat. Äh, genau und ja, also für uns bedeutet das eigentlich, dass wir weniger das Bottleneck sind, um es mal so zu sagen, was wir, zu dem wir nach drei, vier Jahren geworden sind, weil eigentlich jede Entscheidung fast, also jede der wichtigsten Entscheidung hing dann bei uns. Wir mussten die Priorisierung über die verschiedenen Funktionen machen und das ist heute zum Glück jetzt nicht mehr so und dadurch gewinnen wir natürlich A, sind wir nicht mehr das Bottleneck, das macht uns wieder mehr Spaß, das ist aber eigentlich das Wichtigste, sondern die Teams gewinnen an, an Autonomie und Autonomie, also bringt ja im Endeffekt einfach höhere Motivation. Also wenn ich selbst darüber entscheiden kann, was ich machen kann und auch damit natürlich auch mit den Konsequenzen leben muss, dann lerne ich mehr, dann bin ich motivierter, dann bin ich ja, im Endeffekt selbstbestimmter. Und das ist der, der ganze Antrieb dahinter, dass ähm, eigentlich jeder Mitarbeiter motivierter und dadurch auch ja, ein Stück weit ähm, sinnvoller seine Arbeitszeit einsetzen kann, also mit weniger Zeit eigentlich mehr erreichen kann.
0: Gibt es Leute
2: bei euch, die davor Angst hatten oder denen das zu viel war? Ähm vor der Autonomie selbst also ist, ist mal die Frage, was höre ich als CEO? Ja, da hörst du natürlich nicht immer alles, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ich würde schon vermuten, dass es das gab, aber bei mir kam da relativ wenig von an. Ähm, lag allerdings auch daran, dass wir ähm, experimentell vorgegangen sind. Ja, also wir haben jetzt nicht von einem Tag auf den nächsten Tag gesagt, wir bauen jetzt die Organisation um und die müsst jetzt alle selbst entscheiden, was ihr macht, sondern wir haben verschiedenste Experimente gemacht, ähm, die, die das Team haben lernen lassen. Also wir haben das Team, Team eigentlich lernen lassen und dann auch mit dem Team entschieden, ähm, dass wir die Organisation umsetzen. Ähm, zum Beispiel haben wir das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel wo wirklich das gesamte Team in München äh, oder in Kirchen bei uns äh, daran beteiligt war wir haben wir hatten zwei Flure weil wir hatten wir kamen aus einem Flur sozusagen sind umgezogen sind in zwei Flure gezogen da habe ich die Entscheidung getroffen das war vor drei vier Jahren so dann gab es gefühlt ein Jahr lang Missstimmung weil die die nicht auf meinem Flur saßen waren ja quasi degradiert das stimmte natürlich nicht das war da halt einfach nur versucht es also hatte halt einfach Sinn gemacht sagen wir es mal so aber der Sinn war halt nicht jedem transparent ähm, beim nächsten Mal hatten wir als den dritten Flur dazugenommen haben, ähm, haben es anders gemacht. Sondern wir haben das Team mit Delegierten aus jedem Team haben wir quasi zwei Workshops gemacht und haben das Team entscheiden lassen. Jeder durfte nachher voten, ähm, ob die Variante, die rauskam, ähm, wie die Teams aufteilen, ähm, so okay ist. Und es haben, ich glaube, einer von 50 hat dagegen gestimmt. Das heißt, 49 haben zugestimmt und ich habe danach auch nie wieder was gehört. Und das ist ein Riesenunterschied. Und für die Menschen war es eine ganz, für das Team war es eine ganz glorreiche Erfahrung. Also wir haben so einen Zwei-Stunden-Workshop gemacht. Unser eins ist es gewohnt, einen Zwei-Stunden-Workshop zu machen. Mitarbeiter aus dem Service machen das jetzt nicht tagtäglich und ähm, die kamen dann wirklich so nach einer Stunde zu mir und sagten, das ist so anstrengend. Ich bin fertig. Aber ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel gelernt und sie haben halt gelernt, was es bedeutet, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Und dass die Entscheidungen, die wir treffen äh, häufig, ja, dass die ja nicht unreflektiert ist, sondern dass es das eine ganz schwere Entscheidung ist und dass man ähm, in der Regel mit seinen eigenen Argumenten ja nicht 100% erkannt hat. Und das bedeutet ja selbstbestimmtes Arbeiten. Dass ich mich selbst erstmal auf den Wissensstand bringen muss, dass ich in einem Team oder auch alleine eine Entscheidung treffen muss, ich muss viel sperren. und das ist etwas, was, ähm, das, was wir beim Team gemerkt haben, ähm, dass sie die Fähigkeit dazu haben, ähm, dass sie die Lust darauf haben, dass es sie an ihre Grenzen bringt, absolut, dass sie Unterstützung dabei auch bei brauchen, aber eben sie daran wachsen können. Und ähm, das hat vielen Spaß gemacht. Das ist eins von, ich glaube, drei, vier Experimenten, die wir gemacht haben, ähm, die uns gezeigt haben, dass es funktioniert und die auch dann, als wir es dann kommuniziert haben, dem, da gab es gar keinen großen Gegenwind, sondern eigentlich haben wir gesagt, das ist ja der nächste, natürliche nächste Schritt, ja, dass wir jetzt in diese Organisation so reingehen. Und wir sind ja noch nicht am Ende, sondern wir sind ja quasi, wir bauen Stück für Stück weiter um, wir versuchen, diesen Begriff der Autonomie für uns auch klarer zu definieren, weil klar, es gibt auch die, die sagen, Autonomie, jetzt mache ich, was ich will, das ist halt nicht Autonomie, sondern ich bin ja in einem Gefüge, in einer Firma, in einem Umfeld, ich habe Kunden, ich habe Stakeholder und ich muss schon sinnvolle Entscheidungen treffen und das, wie komme ich jetzt zu dieser sinnvollen Entscheidung, das ist tatsächlich nicht ganz trivial für viele von uns,
1: Forderst du oder fordert ihr Feedback aktiv ein von ihren Leuten, von euren Leuten? Sprechen die mit euch, so wie du es gerade beschrieben hast, dass sie ein Service-Mitarbeiter, der wahrscheinlich noch nie so eine Workshop-Erfahrung hat, mit spontan zu dir kommen. Ist das Teil eurer Kultur?
2: Ich wünschte mir, es wäre noch mehr und das war es früher nicht. Früher war es, wir haben immer so ein, so ein Open Office gemacht, mein Bruder und ich, mhm. und es kam nie einer. Und äh, wir haben immer nach dem All-Hands gesagt, habt ihr Fragen und es kamen keine Fragen. Und ähm, da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran. Da gibt es so ein schönes Buch von äh, Patrick, Le Patrick Leoncini, ich glaube, es so ein Klassiker, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Five Dysfunctions of a Team und es, ist, es klingt so banal, aber er sagt ja auch, also jedes seiner Bücher ist so, ist ja in einer Geschichte geschrieben und dann schaffe es auch, schaffe es auch ich, das an einem Tag zu lesen. Um, und, aber es ist diese Banalität, diese repetitive Banalität ist einfach extrem wichtig, gerade wenn es um Leadership-Themen geht und wir haben schon gemerkt, dass das Vertrauen uns gegenüber nicht so da ist und auch innerhalb des Teams, dass ich einfach offen Sachen aussprechen kann ja, und ähm, da arbeiten wir gerade daran, dass wir also wir einfach ein höheres Vertrauenslevel haben und dann auch den Konflikt, den positiven Konflikt, sagen wir es, den konstruktiven Konflikt schüren. Und das ist aber nicht trivial. Ne? Das ist, widerspricht der kompletten Gefühl unserer wahrgenommenen deutschen Kultur. Um, ist aber extremst äh, wichtig, glaube ich, weil nur dann, wenn du das tust, kannst du halt auch offen sperren und halt auch wirklich, ich mein, das, das unterscheidet uns beide ja, wir haben halt eine komplette äh, Vertrauenslevel, also egal, wie wir uns die Köpfe einschlagen, wie man so schön sagt, ja, wir, danach gehen wir trotzdem wieder ein Bier trinken und das macht den Unterschied und wenn du das als Voraussetzung hast, dann kannst du dir einfach auch alles sagen, was du denkst, natürlich auf eine humane Art und Weise, aber eben konstruktiv Konflikt.
3: Ja, wir mussten da tatsächlich lernen, ähm, dass das, was, wie wir uns austauschen, wie wir den Konflikt austragen, ähm, für viele Leute erstmal in Anführungszeichen Angst einflößen ist. Also wir hatten vor einigen Monaten eine Situation in einem, in einem Workshop, wo wir uns tatsächlich wo es für uns einfach emotional wurde, wir uns auch mal angeschrien haben und wir danach aber rausgegangen sind und uns wieder unterhalten haben. Also es war für uns, äh, auseinanderzugehen ist gar keine Option als Brüder. Das heißt, es gibt nur, äh, wir haben zwei Brüder tatsächlich, jeder von uns, aber wir arbeiten mit einem zusammen. Das heißt, die Familie ist, ge ist gesetzt. Und das war für die Leute ungewöhnlich, weil sie dachten in dem Moment die fünf, sechs Leute, die dem teilgenommen haben, die dachten eigentlich, die Firma ist morgen, die wird geteilt. Ja, also für die war das, oh mein Gott. Nach, da mussten wir ein klärendes Gespräch, genau, genau. Und da mussten wir tatsächlich, da mussten wir tatsächlich daraus lernen, klärendes Gespräch führen und für das, für für uns war das ein erleuchtender Moment, als wir realisiert haben, ja, wir haben eine ganz andere Basis. Und was können wir dafür tun, damit die Teams natürlich nicht auf die gleiche Basis, muss das Niveau schon irgendwie realistisch halten, aber auf ein Niveau kommen, ähm, wo sie in der Lage sind, einen sinnvollen Konflikt auszutragen. Und das haben wir jetzt tatsächlich im letzten All-Hands äh, äh, forciert. Und äh, gegenüber früher, wo es keine einzige Frage gab, hatten wir jetzt anderthalb Stunden Diskussion mit äh, 30 Leuten im All-Hands, wo sich auf positive Art und Weise gegeneinander Konflikt ausgetragen wurde, auch innerhalb des Teams, wo wir uns dann irgendwann auch zurückgenommen haben und gesagt haben, okay, der Konflikt passiert jetzt von ganz alleine.
0: Gib mal so ein Beispiel für irgendwas, wo ihr sagt, haben wir probiert, hat gar nicht funktioniert. Also, dass man auch mal wirklich so ein paar konkrete Beispiele hat. Es gibt viele, die hören zu, die sagen, würde ich gerne probieren, glaube ich, geht nicht oder traue ich mich nicht. Das gibt es auch. Und viele andere sagen... Das ist vielleicht alles ein bisschen ähm, zu viel Wunschdenken, aber ihr habt schon Sachen eben getestet.
3: Also ganz viele Tools, die wir ausprobiert haben, gehen in die Richtung To-Do-Listen-Strukturierung. Für uns hat keins funktioniert. Wir haben irgendwann wieder zurückgegriffen auf eine Excel-Liste, die wir untereinander teilen und wo wir einfach äh, durchgehen und über die Themen sprechen. Aber jetzt, was ist most urgent, was ist most important? Wir haben vieles probiert. Ähm, eigentlich geht es nachher darum, die Aufgaben zu machen ja, und sich zu fokussieren.
2: Ja, ansonsten würde ich würde ich Steffen zustimmen. Also ich glaube, wir haben sogar damals darüber nachgedacht, äh äh, eigene To-Do-Listen-Apps äh, zu programmieren, weil es, wie muss es das doch geben, dieses one and only thing und ähm, ja, ich, also das, was Steffen meint, ist Google Docs, was ich immer mal gemacht habe, was wirklich einfach nichts drei Spalten hat, ja, that's it. Ähm, und genau damit arbeite ich tagtäglich und ich versuche es jedem zu sagen, ihr braucht diese ganzen lustigen Tools meiner Meinung nach nicht, sondern es reicht halt einfach eine simple Liste auf die, ja, das Problem ist ja weniger das Tool, die Leute glauben, immer mit dem Tool erschlage ich das Problem, das ist ja, das ist ja der Nonsens, ja, sondern ich muss mir halt einen Prozessor, aber ich muss halt eine, ich muss eigentlich eine, etwas, was man sich tagtäglich mache oder eine bestimmte Routine arbeiten, mit der ich zum Beispiel durch To-Dos durchgehe. Und es hat halt schon was von Disziplin und das Tool wird mich nicht automatisch zur Disziplin bringen. Wenn ich das Tool einfach wieder deinstalliere, ist mir auch nicht geholfen. Und in der Regel schafft es vor allem erstmal Komplexität. Und ähm, ja, also insofern, das ist eine Sache, die tatsächlich äh, da, da zurück zur Simplicity. Ja.
1: Ihr habt vorhin davon gesprochen, dass ihr agile Methoden bei euch im Unternehmen eingeführt habt. Steffen, willst du uns vielleicht nochmal erzählen, was ihr? anwendet, was ihr probiert, wie es bei euch läuft, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt.
3: Auch das ist natürlich, ich versuche es in, in, in wenigen Sätzen. Also wir haben ganz klassisch angefangen, wir haben gedacht, wir machen Scrum. Ich glaube, wie viele ähm, sind dann immer näher tatsächlich an, 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 an echtes Scrum gekommen, weil wir gesagt haben, ich möchte ungern alles verändern, ohne die, die den, Kern, eigentlich den Kerngedanken mal ausprobiert zu haben. Sind da dichter rangekommen, ähm, haben aber ganz klar die Probleme gesehen. Wir waren damals ganz klar probiert, das Tech-Team zu kapseln, bloß keinen Kontakt nach außen kein keine Distraction, die sollen effizient arbeiten. Das war, das war so die erste, die erste Generation, würde ich sagen. Die zweite Generation war dann, dass wir gesehen haben, wir wachsen, ähm, dass wir das äh, Frontend- und Backend-Team nicht mehr getrennt haben, weil wir gesehen haben, die müssen ja ganz viel miteinander sprechen. Es gibt immer wieder Abhängigkeiten. Also haben wir in, ich sag's mal so, in dem Kern cross-funktionale Teams gebildet. Das heißt, es waren Frontend, Backend-Developer, die tagtäglich miteinander arbeiten und da drinnen digitalen Produktmanager. Damals haben wir einen technischen Produktmanager genannt. Und der war absolutes Bottleneck nach außen. Keiner, keine Kommunikation möglichst außer über diesen Herrn oder Dame damals. Ähm und da haben wir dann aber schon sehr, sehr, sehr stark und sehr stringent Scrum eingesetzt, also so, so stringent, wie wir es irgendwie für möglich gehalten haben. Das heißt, ganz klassisch äh, ein Grooming äh, gemacht, wir haben Planning gemacht äh, vor dem Sprint, wir haben alle damals zwei wöchentliche Sprints gemacht ähm, und im Anschluss äh, ein Review und eine ne Retrospektive. Ähm, und das war tatsächlich dann äh, schon deutlich besser, weil wir... Äh, im Tech-Team skalierbar waren. Das heißt, wir konnten mehrere, immer mehr von diesen kleinen Teams machen. Die wurden nicht ineffizienter. Wir haben nur dann immer wieder gemerkt, dass die Abhängigkeit nach außen äh, ein Riesenproblem war, die Priorisierung der einzelnen Tech-Teams ein Riesenproblem war und es immer wieder an Christoph und mir hing und die böse Entscheidung immer von Christoph und mir getroffen werden musste. Ob Wird dein Feature jetzt gebaut oder ist äh, die, das neue Kartenformat doch wichtiger als der Block für das Content-Marketing-Team? Und da hatten wir dann irgendwann äh, genug von und haben gesehen, dass die Leute damit immer frustrierter sind, und die Leute sich darüber aufregen, zu Recht, dass sehr viel mehr Overhead stattfindet mit mit dem der wachsenden äh, Teamgröße, ähm, dass wir irgendwann festgestellt haben, wir müssen wieder irgendwie kleiner werden. Wie kriegen wir das hin? Wir wollen ja schon mehr machen, aber wir müssen im, im Team kleiner werden. Und äh, nachdem wir dann wieder sehr viel gelesen und auch verschiedene, verschiedene Experimente gefahren haben, sind wir eben tatsächlich bei der aktuellen Struktur gelandet. Ähm, das Spotify-Modell, wenn man so will, cross-funktionale Teams über alle, wir sagen es produktbezogenen Teams. Services immer noch ähm, außen vor und die administrativen Funktionen sind noch außen vor. Aber das crossfunktionale Team besteht inzwischen aus Grafikern, ähm, es besteht aus digitalen Produktmanagern, Printproduktmanagern, Entwicklern, ähm, Content, okay. Marketing, alles was was, was so gebraucht wird, um den Kunden in irgendeiner Weise zu bedienen. Und
0: ihr habt jetzt ein paar Mal von dem Spotify-Modell gesprochen, ich glaube, das kennt nicht jeder. Gibt es irgendeine Quelle, wo ihr das
2: herhabt? Seid ihr drüber gestolpert? Hat euch jemand drauf gestoßen? Also zum einen habe ich äh, kürzlich einen Artikel geschrieben, wo das eigentlich alles wunderbar ähm, drin ist, ähm, alles verlinkt ist, ähm, alle Referenzen. Ähm, Spotify selbst hat da einiges drüber ähm, gemacht. Es gibt einige Präsentationen, ähm, die das erklären. Dann gibt es einen Agile-Coach, ähm, den vornamen wir Sie noch, Henrik. Henrik Stiebeck, He ich, oder? Genau, der hat da auch sehr viel drüber kommuniziert, die haben das viel gemacht. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, Stylite hat ähm, auch eine Menge dazu gemacht in Deutschland. Ähm, hat da, haben da auch einige Sachen dazu gemacht, mit denen haben wir relativ viel auch geredet. Ähm, also ich glaube, äh, wenn man nach Spotify sucht, dann sieht man sehr schnell und dann kommt man eigentlich auch von einer Unterlage zur nächsten, von einem Artikel zum nächsten, weil da doch viel passiert ist. Die machen das ja schon seit ich glaube jetzt 2013. Äh, ja schon relativ lang. Mhm. Also die haben da auch schon viel Erfahrung. Also ich glaube sogar schon länger. Ähm, und haben da auch schon viel angepasst und da, da kann man viel daraus lernen. Ich glaube, was man halt feststellen muss, ist halt, das Spotify-Modell ist ein, ein Ausgangspunkt für uns und wir haben den eigentlich schon im ersten Schritt angepasst. Wir ticken halt nicht wie Spotify, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das ein Blueprint ist für alle, sondern es ist ein Orientierungspunkt, ähm, wo man sich anschauen kann, wie passt das für uns auch. Wir haben aber ein ganz anderes Geschäftsmodell und haben deswegen auch, was Steffen schon meinte, also bei Spotify ist es eigentlich typischer Tech-Product-Teams und um so zu sagen. Ja, die werden da kein Marketing drin haben und die haben auch kein Grafikdesign im Sinne von also Print Grafikdesign, also unsere Karten sind ja unser Produkt und äh, dieses Produkt wird ja äh, von Produktmanagern weiterentwickeln, aber eben auch von Grafikdesignern, immer wieder neue Designs und unsere Idee ist halt gewesen, hinter dem ganzen Modell mehrere kleine Startups zu haben ähm, die aber eben ähm, über die ehemaligen Funktionen noch miteinander verwoben sind, so dass wir nicht äh, also jedes Startup halt irgendwie äh, seinen eigenen Bereich kocht, sondern eben seine Eigensuppe kocht, sondern eben schon voneinander lernen und miteinander kommunizieren und eine eine gewisse Standardisierung und auch dadurch ein höheres Niveau halt ähm, beibehalten. Ja. Aber das ist die Idee dahinter.
1: Ihr habt beide über das Lesen gesprochen. Du hast schon einige Bücher erwähnt, glaub, die, die, die dich in, äh, inspiriert haben. Du hast auch gesagt, in diesem Zusammenhang ihr habt viel gelesen. Was sind so die Bücher, die euch für, für eure Karriere am meisten mitgegeben haben? Was sind? Äh, gibt es konkrete Bücher, wo ihr sagt, das war ein Turning Point, da habe ich wirklich was mitgenommen, was mich beim Arbeiten, beim Führen und Gründen eines Unternehmens nach vorne gebracht hat.
2: Also für mich ist es das Buch von Daniel Pink gewesen. Es ist ja ein relativ einfach geschriebenes Buch, aber mit sehr vielen, und das sieht man, hat man ja heute viel mehr, da gibt es ja viel mehr Wissenschaftler, wobei jetzt er glaube ich, nicht mehr Wissenschaftler ist, aber man sieht wissenschaftliche Erkenntnisse, Studien, die gemacht wurden, die aber übertragen werden ins Leadership, in Organisationsformen, also wie Firmen geführt werden. Und das fand ich unheimlich spannend, weil das in meinem Studium, davon habe ich da nichts gelernt. Und so lange ist jetzt auch noch nicht wieder her. Aber ich habe auch jetzt kürzlich mit einem Studenten von der St. Gallen irgendwie gesprochen und habe gesagt, und, hast von Dan Pink schon mal gehört? Er hat gesagt, von wem? Ich Okay, da ist mein Artikel, liest es hier durch, da lernst du was fürs Leben. Ja? Also da lernst du was für das Unternehmen und wenn du mal eins bauen möchtest äh, und lern es lieber früher als später. Weil also ich habe drei harte, die ersten drei harten Jahre hätte ich mir wahrscheinlich ein Stück weit sparen können, wenn dieses Buch schon äh, früher da gewesen wäre, So wenn mich jemand mit der Nase drauf gestoßen hätte vielleicht. Aber ich glaube, das ist das, ähm, das, das eine große, wir haben viele Bücher gelesen, ähm, ein gutes Buch ist noch Multiplier. Ja, so jetzt habe ich sie weggenommen <lacht> äh, Multiplier, was äh, das habe ich einen Workshop von ähm, gesehen gehabt und da geht es im Prinzip darum, wie du konstruktiv äh, Mitarbeiter führen kannst. Und ähm, die haben da auch eine Studie gemacht äh, in den USA hauptsächlich, wobei es, glaube ich, weltweit ist, einfach, was sind gute Führungskräfte, was sind nicht so gute Führungskräfte und was sind die, so mal prägenden Merkmale, wie die sich unterscheiden. Und ähm, ja, das sind die zwei, würde ich sagen, die mich in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren am meisten geprägt haben. Ähm, ja
3: genau, also ich würde auch über die zwei kommen, Multipliers und dann für mich war nochmal on top äh, Drive von Daniel Pink und im letzten Urlaub ähm, war für mich tatsächlich mit einer gewissen Distanz das auch zu lesen, war nochmal noch mal härter in dem Moment tatsächlich und zwar fünf Dysfunktionen eines Teams oder 5 Dysfunctions of a Team, ähm, wie gesagt mit der Distanz wiederzukommen und mein erstes Meeting war ein Review Meeting von einem der Squads, so heißen die cross Nine Teams, und es war wirklich schmerzhaft. Also es war wirklich schmerzhaft, so dass ich danach rausgegangen bin. Ich habe eigentlich nichts mehr gesagt nach einer halben Stunde, bin rausgegangen, habe Christoph angerufen und gesagt, dieses Buch hat sowas von Recht und wir stehen genau an dem Punkt, dass wir mehr Trust brauchen. Wir brauchen, verdammt nochmal, mehr Trust in den Teams, damit Konflikt ausgetragen wird.
1: Gibt es äh, Menschen, die euch äh, als Vorbilder dienen? Ähm, Führungskräfte, Unternehmer, die ihr toll findet, vielleicht auch solche, die ihr kennengelernt habt, nicht nur über die wir alle gelesen haben,
2: As a... Erstaunlicherweise, weil die Jungs viel viel jünger sind als 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 ich, jetzt. zumindest sind die die Gründer von Styler, Da habe mich mit ähm, ein zwei von denen gesprochen. Ich finde es famos, gerade mit einem Finanzierungsumfeld ähm, so viel bewegt zu haben und so früh eigentlich äh, Schalter umgestellt zu haben, die ganz viele andere Gründer, Unternehmer nicht umgestellt haben. Ähm, das finde ich schon finde ich schon sehr 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 spannend, dass jetzt so im direkten Umfeld was diese Organisationsform. Ich meine, es gibt die Klassiker, ähm, aber das fand ich eigentlich am, am, am spannendsten. Ähm, äh, you. Mm -hmm dann der CEO von Trivago, ähm, Rolf, mit dem habe ich auch mal einmal gesprochen. Also das ist schon auch spannend, was die da alles machen, wobei ich da noch gefühlt äh, noch zu, vielleicht zu weit weg bin. Aber ich glaube, es gibt einige Leuchttürme, die man, die manchmal gar nicht so transparent sind, leider. Ja, da muss man muss man ein bisschen mehr nachsuchen, suchen, ähm, die wirklich auch in ihren Unternehmen einfach was anders gemacht haben. Ähm, wo sie sich die Freiheit hernehmen, ähm, finde ich immer wieder erstaunlich, gerade wenn sie eine Finanzierung haben, weil man ja doch ganz häufig einfach nur G&V, also PNL getrieben ist. Und dann kommt man halt dann nicht auf solche Experimente und wir haben uns das ja am Anfang auch nicht äh, so rausgenommen und das finde ich eigentlich das Spannende, diese Freiheit sich rauszunehmen, eine Firma zu bauen, die wirklich motivierend und trotzdem wertschöpfend ist. Ja.
3: ja, ich würde tatsächlich nur leider einen ganz einfachen Klassiker hinzufügen, Steve Jobs, aber nicht unbedingt, wie er die Firma geführt hat oder wie, wie er die Teams geführt hat, das vielleicht nicht, das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was wir machen, so, zumindest das, was man so über ihn gehört hat, aber einfach dieses... Dieses ultimative an den Kunden heranrobben und den Kunden besser verstehen, als der Kunde sich selbst versteht. Ähm, dieses berühmte Statement, der Kunde weiß noch gar nicht, was er, was er eigentlich benötigt als nächstes. Und das ist auch die entscheidende Abstraktion, die wir heute immer wieder bei den Teams sehen. Baut nicht einfach nur genau das, was der Kunde euch in einem Kundeninterview sagt, sondern versucht zu verstehen, was der Kunde eigentlich im Hinterkopf hat oder welches Problem du lösen
0: kannst. Wie machst du das? Wie schaffst du das, das umzusetzen? Also gibt es Tricks, die ihr nehmt? Also das, ich, ich teile das total... Aber wie kriegt ihr das im Alltag hin? Also ganz konkret, geht ihr in die Meetings mit rein, Customer Care, macht ihr zum Beispiel irgendwie, jemand sitzt eine Woche mit drin oder?
3: Wir sind da ehrlich noch komplett am Anfang, das in die Teams reinzukriegen. Wir machen das Ganze mit den kostfunktionalen Teams und wirklich so dicht an den Kunden ranrobben, ja auch erst seit jetzt fünf Monaten, wenn ich richtig äh, im Kopf habe. Ja. Ähm, aber wir versuchen gerade verschiedene Initiativen in Richtung Design Thinking. Wir wollen jetzt mal einen Design Sprint ausprobieren. Ähm, einfach, die richtigen Fragen stellen. Immer wieder hinterfragen, will der Kunde wirklich das oder hat er nicht noch ein, ein grundlegenderes Problem? Also einfach nur fiese Fragen stellen, ähm, die eigentlich ja nicht fies gemeinsam, sind, einfach nur ehrliche Fragen stellen und dabei die die Leute selbst auf die Antworten kommen lassen. Aber die, die finale Antwort dafür haben wir bestimmt noch nicht.
2: Nee, ich glaube, der ähm also das, ich zehre noch sehr viel aus meinen Anfängen, da ich am Anfang eigentlich alles selbst gemacht habe, also nicht entwickelt, aber die Karten selbst gebaut und den Service eben auch. Also die Aufträge, wir prüfen jeden Auftrag, wenn du bei uns eine Einladungskarte bestellst, dann lesen wir den Text quer und wenn wir irgendwelche und optimieren die Fotos und wenn wir irgendwelche Fehler finden, dann halt eine Rücksprache mit dem Kunden. Und dadurch lernt man natürlich extrem viel. Ich habe halt jeden Tag gefühlt mit, weiß ich nicht, 30, 40 Kunden gesprochen und das über ein, zwei Jahre und das, dieses Wissen davon zerrt man. Und eigentlich versuchen wir jetzt durch diese kleineren Startup-Logik die einzelnen Startups auch wieder die Kunden ranzubringen. Und da ist sicherlich eine Methode, sie auch mal einen Tag in den Service gehen zu lassen. Das machen sie auch ganz gerne. Also haben wir immer wieder mal, dass die, wenn sie es dann machen, gerade zu Weihnachten, wenn viel Not am Mann ist, dass sie mit reingehen und dann eigentlich sagen, aber oh, das ist eigentlich eine Hammer-Erfahrung. Also einfach nur mal daneben zu sitzen ist schon eine Hammer-Erfahrung. Wir haben Workshops jetzt gemacht mit den Kunden, dass wir durch die Zielgruppen einladen und mit denen dann uns zwei, drei Stunden hinsetzen und eigentlich versuchen zu verstehen, dass die Teams besser verstehen, wie tickt denn eigentlich so eine Frau, die jetzt gerade heiratet oder wie tickt, äh, tickt eine Frau, die gerade 50 äh, wird und, ähm, und was müssen wir da entsprechend in unserem Angebot, in unseren Funktionalitäten, im Shop, ähm, in unserem Service, ja, in der Gesamtleistung, was können wir da optimieren und was für neue Produkte können wir da auch launchen. Das ist ja ein super
0: emotionales Thema, also gerade das Beispiel, was du jetzt bringst und ähm, viele Leute, die an New Way of Work denken, denken irgendwie völlig automatisch an Remote Work, Home Office und solche Themen. Ähm, würde das bei euch überhaupt funktionieren, dass die Leute komplett verteilt sitzen? Wäre
2: das egal mittlerweile oder wie steht ihr dazu? Also komplett verteilt, würde ich vermuten, ist eine Frage von Technik. Und natürlich auch komplett ist für mich nie komplett. Also da gibt es ja einige einige Firmen, die das in der Welt schon machen. Da habe letztens wieder ein Beispiel, ich glaube, Buffer macht das, glaube ich, auch ich dazu gelesen. Ich glaube, man muss da das System drumherum entwickeln. Also ich ich bin ein Freund davon geworden. Also vor drei Jahren wäre ich genau das Gegenteil davon gewesen, sagen wir mal so. Heute bin ich ein Freund davon geworden, weil ich merke, dass es, sagt ja auch Dan Pink, und da gab es ja auch einige Studien, wie motivierend das einfach für die Menschen ist und wie man es ja auch, man merkt es ja an sich selbst, ja. Ich glaube, man braucht einen guten Mix. Ja. Also in den Squads ist es sicherlich sinnvoll, dass sie ähm, mal Homeoffice machen, aber eben halt auch mal präsent zusammen sind, ähm, wobei wir unsere Squads, unsere Teams eigentlich bislang, glaube fast alle, sind über zwei Offices, also über zwei Büros verteilt. Das heißt, es ist eh schon Kommunikationsherausforderungen äh, da. Ich denke aber, Homeoffice ähm, ist, ist eine super Sache zur Ergänzung und im Service machen wir es sogar komplett. Das heißt, im Service gibt es glaube ich auch, ich vergesse den Namen jedes Mal wieder, aber in dem Buch gibt es ein Beispiel aus den USA, ähm, die komplett den Service aus dem Homeoffice machen und gerade im Service ähm, fällt es dir schwer, ähm, also ich meine, in meisten Firmen gerade in Deutschland, auch so im E-Commerce-Umfeld, Source und Service aus, weil sie sagen, das kann ein Callcenter machen und die können die dann schöpfen. Da ticken wir anders. das machen wir nicht. machen wir bewusst nicht, weil wir sagen, das ist ein Teil unseres Produkts und eben auch ein Teil unserer Gesamtleistung. Und wir wollen auch da eben above average sein. Ja, und, ähm,
1: und das Thema physischer Arbeitsplatz bei euch im Büro, wie wichtig ist das für euch? Habt ihr besondere Dinge dort jetzt in eurem neuen Büro hier in Hamburg äh, verwirklicht? Wie sieht das da aus?
2: Ja, ähm,
3: Sehr witzig. Wir haben das Thema... Äh, tatsächlich auf eine ganz andere Ebene gestellt, indem das meine Frau seit jetzt einem halben Jahr bei uns fest angestellt ist. Vorher hat sie es nur, ähm, ich sag mal so, in der privaten Zeit gemacht. Ähm, und sie ist Architektin, hat sich vorher um Büros gekümmert, ähm, kommt ursprünglich aus Panama, war dort äh, Büros geplant und ähm, hat sich jetzt halt mit absolutem Fokus genau darauf gestürzt. Also es ist ganz viel Akustik äh, wird gerade installiert. Ähm, wir haben genauso wie bei euch, äh, Michael, ähnlich offene ähm, äh, Areas zusammen mit einzelnen Meetingräumen, aber auch diesen ähm, ja, diesen lockeren äh, Gegenden, wo halt nur ein Sofa steht, ähm, wo eine offene Küche ist, einfach Plätze, wo man zusammenkommt und auf eine ganz anderen Art und Weise miteinander spricht. Ähm, und durch die Crossfunctional Teams versuchen wir gerade etwas. Wir sind noch nicht fertig. Wir suchen immer noch nach der optimalen Lösung. Wir experimentieren. Aber im Prinzip soll jedes cross-funktionale Team seine eigene äh, Area haben. Das heißt, eine Bench, an der gearbeitet wird, eine kleine Lounge das heißt sozusagen ein kleines Sofa, wo man eher informell zusammenkommen kann und ein Huddle, ähm, wo man eben mit äh, anderen Leuten eine kleine, eine kleine Telco oder eine kleine Videokonferenz machen kann oder eben auch mal ein kleines Stand-Up, aber geräuschisoliert gegenüber der restlichen offenen Area. Sonst sitzen die Squads schon in einem Großraumteil, das ist die Idee, ähm, aber eben so getrennt, dass jeder von sich optisch und auch akustisch bestmöglich getrennt voneinander seinen eigenen Bereich hat, wo er seine eigene Wände vollmalen kann und sich auf seine Kundengruppe spezialisieren kann. Sehr cool.
0: Ich würde sagen... Nee, wir sind, nein.
1: <lacht> <lacht> ich,
0: gucke, ich gucke nämlich gerade <lacht> auf die Ruhe und denke so... Letzte Frage. Oh, okay. ähm,
1: könnt ihr mit dem Begriff Achtsamkeit was anfangen? Achtsamkeit euch selbst gegenüber, hm. euren Leuten gegenüber? Ähm, macht ihr etwas für euch, um, um einen Ausgleich zu schaffen für das, was ihr gerade tagsüber hier so rockt?
2: Also Achtsamkeit steht in unseren Werten drin, was man hat. Also wir haben, Wir haben bewusst reingeschrieben, dass wir versuchen, einen Sustainable Lifestyle, was auch immer das heißt dann, sagen wir, dass wir das versuchen zu füllen. Aber wir versuchen eigentlich auch, gegeneinander, auch äh, gegenseitig aufeinander zu achten. Ich glaube nicht, dass wir da schon äh, vollends sind, weil also wir haben einen anderen Wert, der sagt, wir sind sehr leidenschaftlich und das widerspricht sich ganz häufig leider. Ähm, ich kann das allen voran, glaube ich, ganz gut äh, bestätigen, dass ich eigentlich jeden Tag gefühlte 20 neue Ideen habe und dann muss ich mir halt sagen, das machst du jetzt nicht, Christoph. Und das fällt mir ehrlicherweise schwerer, als die Ideen zu haben. Ja. Ähm, ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben das wir haben das gelernt, auch gerade, weil wir relativ viele Teilzeit-Mamas haben, aber auch Teilzeit-Mitarbeiter, also auch Leute, die wirklich zu uns kamen. Wir haben mit Teilzeit angefangen und haben gedacht, das ist jetzt halt so das Profil, was wir für Mamas machen haben können, auch Mamas in den Führungspositionen. Aber dann gemerkt haben, dass eigentlich auch andere Menschen, auch Männer plötzlich zu uns kamen und sagen, hey, ich hätte gern einen Tag die Woche frei. Und so, Pff, ja. Also wenn es mit Frauen geht, die Kinder haben, warum soll das nicht auch jeder andere bei uns machen können? Und da kam auch bei uns so der Gedanke, habe ich zu meiner Frau immer gesagt, Mensch, warum mache ich nicht eigentlich einen Tag frei? Und mach an dem Tag was für mich, damit ich an den anderen vier Tagen wahrscheinlich wesentlich effizienter und Ich bin noch nicht da, sagen wir es mal so. Ähm, also Letztes Jahr hat es ganz gut geklappt. Da bin ich eigentlich jeden Tag um vier Uhr, so ein bisschen um abzuspecken, um ähm, vier Uhr nach Hause und habe dann Sport gemacht. Es ähm, hat ganz gut geklappt. Und dann kam irgendwie wieder so eine sturm und drang äh, mit ganz vielen tollen Ideen. Und ähm, dann habe ich mir leider ein bisschen zu viel vorgenommen. Jetzt haben wir mit der ganzen Organisation umgebaut und viele neue Ideen. Und ähm, gefühlt muss man sich immer wieder bremsen, glaube ich. Weil das nicht ganz so natürlich ist wie gesagt wie die leidenschaftlichen Ideen aber ich ich finde es extrem wichtig weil ähm, man schon merkt ähm, was für ein Unterschied es macht in der ich sage mal also also A, einmal körperlich ja ähm, was es mir bringt wenn ich körperlich fitter bin und auch ausgeruht und ausgeschlafen und auch mal auf andere Dank Gedanken komme ja mal mit meinen Kindern spiele oder mal draußen äh, spazieren gehe mit dem Hund ja dass es das einen Unterschied machen kann und in der Regel kommen dir da ja die besten Ideen ja. also ich glaube da gibt es ja auch wieder ein schönes Buch von dem ähm, Originals, glaube ich, ja. Das ist, das auch ganz gut, auf den Punkt bringt da. Und äh, man muss es, glaube ich, ich möchte es noch ein bisschen mehr umsetzen. Und ich glaube, wir müssen es auch bei den Teams umsetzen, ja, dass die sich ihre ihre Freiräume nehmen. Aber also bei uns ist es tatsächlich so, wenn irgendjemand sagt, ich möchte Teilzeit machen, das ist, äh, absolut gerne gesehen. Und ähm, ja. Das ist zumindest mal ein Indikator dafür und wir sagen auch, also wir zwingen niemanden dazu, außer natürlich zu Weihnachten manchmal geplante Überstunden zu machen und wirklich Überstunden zu machen, sondern für uns geht es eigentlich darum, dass die Leute ihre 40 Stunden machen, das machen auch die meisten. Nicht jeder bekommt das hin, aber das ist dann natürlich auch die eigene persönliche Herausforderung, das hinzubekommen und dass man sagt, ich mache halt weniger, weil das ist in der Regel, ich versuche effizienter mit weniger Aufwand die gleichen Sachen zu machen oder ich mache halt per se weniger und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt da. Ja. Jetzt machen wir es diesmal mit Blickkontakt. Ich bin hier eher der Zeitmanager. Ja,
0: danke, danke. Super. Also, ich würde sagen, das war Dank, ja. sehr, sehr klasse. Großes Tausend kind. Dank. Vielen also. Dank.
1: Hat uns viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr so offen wart und uns eure Ideen, eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und ja, auf gute Nachbarschaft weiterhin. Ja,
0: genau. Vielen Dank, das dass wir Teil des Projekts sein dürfen. Auf jeden
3: Fall. Danke.